0: Feliz dia do médico, mas o que há para comemorar? Será que não precisamos refletir os rumos de nossa profissão? Será que está tudo bem mesmo para seguir em frente? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do Medcast. Eu, Roberto Bob serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Bom pessoal, eu sei que essas perguntas parecem não ser muito animadoras, mas eu não quero que vocês tomem isso como impressão desse nosso episódio, que traz de volta a 11ª temporada do MedCast. Hoje é dia 18 de outubro de 2021 e eu, Roberto Bob, quero trazer nesse episódio uma reflexão para o nosso dia, o Dia do Médico e da Médica. Em 2016, mais precisamente no primeiro semestre de 2016, eu entrei na Faculdade de Medicina como professor. Voltei à universidade que havia me formado em 2012 para contribuir agora dentro de um contexto docente. E por coincidência ou não, eu sou daqueles que não costumam acreditar muito em coincidências, justamente nesse semestre, em 2021.2, eu recebo para acompanhar nas atividades de internato, na unidade de atenção primária à saúde, que eu desempenho as minhas atividades aqui em Fortaleza, alunos da minha primeira turma. Aquela turma que em 2016 eu tive a honra e o prazer de ser professor no primeiro semestre. E é dentro desse contexto que eu quero trazer as reflexões para esse Dia do Médico, que sem dúvida merece ser comemorado por todo o esforço e por toda a jornada que cada um de vocês que acompanham aqui o Medcast e todos os médicos no Brasil e no mundo têm feito e sobremaneira nesses últimos tempos tão difíceis de enfrentamento a esta pandemia que assolou o nosso mundo. E é para falar desse tema da autonomia médica que eu vou resgatar um texto que nós fazíamos uso, à época, no primeiro semestre da Faculdade de Medicina, aqui da Universidade Federal do Ceará. O texto tinha como título, aliás, tem como título, porque ele estará no link da descrição desse episódio, para que vocês possam lê-lo na íntegra. Ele está disponível na Cielo. Se chama Biopolítica, o poder médico e a autonomia do paciente em uma nova concepção de saúde. Esse texto ele foi colocado à época justamente para dialogar com esse novo processo. O processo dos alunos, os estudantes de medicina, estavam adentrando esse novo mundo da faculdade de medicina. O primeiro passo para que seis anos depois, justamente dialogando aí com essa minha primeira turma, que se formam agora em 2021.2. Então, seis anos depois, esses jovens estudantes se formam agora jovens médicos. E naquela época, o, o intuito da disciplina, que é uma disciplina que casava muito com esse contexto da atenção primária, se chamava Atenção Básica à Saúde 1, módulo 1, dentro de uma ideia maior de longitudinalidade, uma ideia de transversalidade. Eram disciplinas que os estudantes teriam durante todo o período da faculdade, durante os oito semestres em que estariam ali no momento pré-internato, e dentro do internato teria isso complementado especificamente ou especialmente dentro do internato de saúde comunitária, que dialoga especificamente com o meu contexto de especialidade que é a medicina de família e comunidade. Pois bem, esse texto do autor chamado André Martins, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu falei, vai estar disponível na descrição, ele traz um diálogo, sobre ciência. Ciência esta que nos últimos tempos tem se tornado tão difícil de entender, tão difícil de compreender. Para onde quer que nós olhemos, para onde quer que nós busquemos, nós sempre vamos encontrar controvérsias. Grupos de pessoas, colegas, amigos, familiares, em uma busca incessante pela verdade. Bom, essa verdade é justamente o que o autor André Martins coloca em xeque. Já no início do texto, e aí eu vou trazer esses, essas frases para que isso fique muito bem sedimentado aos olhos deste autor, André Martins, que é um cientista, que é um pesquisador dentro do contexto mais... É, do âmbito da discussão dele, que inclusive é o âmbito da própria filosofia. Então, o André ele, ele fala, primeiramente, que a ideia do científico ela parte de uma premissa de uma determinada época e de um contexto. Aquilo que é científico tem que seguir normas que são consideradas científicas, formais e protocolares. Mas ele já destaca desde o princípio que isso não quer dizer que seja verdadeiro. E aí um termo que ele utiliza já no início do texto é justamente o de que a cientificidade não é índice de veracidade. A ciência, portanto, ela não se propõe a constatar a verdade. Se dissesse a verdade, não seria ciência. Seria dogma. E isso é muito importante que nós resgatemos. E quando eu digo resgatar, eu dialogo principalmente com aqueles estudantes que estiveram comigo. Não foi apenas uma única turma. Eu tive aproximadamente seis turmas no período de três anos que eu fiquei na Universidade Federal do Ceará. E esse texto é um texto que ele se manteve ao longo de todos os semestres, de todos os anos que eu estive lá como professor. E era um texto denso, né? ele é um texto denso, principalmente para quem está começando agora o ensino superior. Mas é um texto que faz essa reflexão que é muito importante. E que eu faço questão de trazer aqui, nesse episódio, para falar sobre essa ideia da autonomia. Continuando, o autor, ele coloca que a medicina, portanto, ela não é científica por si só. Ela não pode cair no reducionismo da ciência. Reducionismo esse que caberia dentro das reduções de determinadas áreas da ciência que são mais duras, como a matemática, a física, na qual você elimina uma série de variáveis em cima daquele seu objeto de estudo. Mas nós temos que lembrar que a medicina, na medicina, nós estamos a serviço de algo muito mais complexo. Nós estamos a serviço do cuidado do ser humano, de um paciente real, a quem não cabe jamais as reduções da ciência. A medicina, portanto, ela pode ser científica, mas jamais apenas isso, porque, como o próprio autor coloca, ela também é terapêutica. E no momento em que ela se restringe a atuar de modo a tratar as pessoas apenas do ponto de vista científico, apenas do ponto de vista técnico, ela se torna limitada na compreensão do processo de saúde-doença e de todos os seus complexos determinantes. Então, quando nós estamos de frente aos nossos pacientes, nós não estamos de frente a simplesmente uma doença, uma bactéria, um vírus. Nós não estamos ali simplesmente para escolher dentre um protocolo qual medicamento utilizar. É muito mais do que isso. E no momento em que nós reduzimos a medicina para uma medicina científica e nós estabelecemos isso como uma verdade, nós acabamos incorrendo em uma série de erros. Veja bem, eu vou chegar ao final desse episódio trazendo uma reflexão maior sobre o grande benefício da ciência para a medicina. Mas até lá, é preciso que a gente entenda que essa verdade científica, que muitas vezes pode ser muito atrativa para que nós nos abracemos com ela, ela vela algo que é muito grave, especialmente para a relação médico-paciente. No momento em que nós impomos essa verdade científica, nós, na verdade, estamos apenas disfarçando algo que é natural da medicina e por que não dizer de qualquer profissão? E por que não dizer do ser humano? Ser médico é ser, em princípio, incompleto. Nós precisamos entender o quanto a medicina que nós nos formamos e que forma médicos por todo o mundo, ela está permeada de uma impotência. Sim, no momento em que nós não enxergamos essa impotência, nós somos levados à sua máscara, a acreditar que a verdade científica, que a ciência como base total da medicina, nos fará ter algum falso poder. Esse poder traduzido em uma onipotência, de que nós somos os detentores de toda a sabedoria suficiente para salvar nossos pacientes de qualquer mal que os acometa. Essa onipotência, portanto, ela nada mais é do que uma máscara para essa realidade, que é o fato de sermos incompletos. A medicina ela não faz de nós seres completos. Ela não tira de nós a impotência que nós teremos que lidar face a inúmeras situações que nós teremos que viver junto com os nossos pacientes. E principalmente ela tira de nós a maior capacidade da relação médico-paciente. Ela tira de nós a potência, aí sim, a grande potência de reconhecer no outro sua autonomia e de entender que não somos superiores ou inferiores, que somos, assim como Paulo Freire nos ensinou, todos iguais. Dentro do contexto da relação médico-paciente, não há que se falar isoladamente na autonomia médica. A autonomia médica ela se reflete Dentro do contexto especial de nós reconhecermos a autonomia das pessoas a quem prestamos os nossos cuidados, nossos pacientes. É apenas no reconhecimento da autonomia deles e é apenas estando frente a eles como iguais que podemos encontrar o verdadeiro sentido da nossa autonomia profissional. É quando de fato vamos nos valer da decisão conjunta. Nunca será a decisão só do médico ou só do paciente. Nós nunca poderemos delegar aos nossos pacientes que tomem a decisão por aquilo que nos é próprio, pela técnica, pelo pouco que nós aprendemos na medicina, de sermos capazes de ajudar. Nós não podemos delegar isso a eles. E também não podemos tirar deles a capacidade que eles têm de também tomar decisões. Decisões estas, baseadas especialmente na sua história de vida. Compreender todo esse processo. Fazer essa troca. Fazer esse compartilhamento. Compartilhar com eles aquilo que sabemos, empoderá-los e compartilhar deles, aceitar que eles compartilhem conosco a sua história de vida, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus medos. Pois assim, e somente assim, poderemos tomar, talvez, as melhores decisões. Quando eu falo que a ciência ela não diz a verdade quando eu digo que a ciência ela não deve ser o patamar único da medicina, quando eu digo que a medicina científica ela corre o risco de ser dogma quando nós nos vestimos de uma onipotência que ela falsamente possa nos dar, não quer dizer que nós teremos que negligenciá-la. A medicina ela é histórica. A ciência também é histórica, ela evolui e com o passar dos anos, ela traz para nós cada vez mais segurança daquilo que podemos fazer e especialmente de entender os nossos limites. Jogar isso fora ou não entender isso dentro de um contexto histórico é talvez o ato mais grave de todos. É reconhecer que, além de nos travertirmos da ciência como uma forma de onipotência na medicina, como uma forma de sermos os donos da verdade, ainda estamos nos fazendo uso de uma ciência que não é mais a ciência atual. É a ciência dos tempos antigos, em que não havia protocolos, em que não havia estudos clínicos robustos. E é este, talvez, a grande questão que merece reflexão nos nossos dias de hoje. É preciso deixar de lado essa discussão infrutífera de que a ciência seja uma verdade e que isso possa ser a voz de um determinado grupo de pessoas que coloca a ciência acima de qualquer coisa. É preciso que nós resgatemos a ideia de que a ciência ela não existe para dizer o que é verdadeiro. E ao mesmo tempo é preciso reconhecer o quanto a ciência avançou. O quanto a ciência nos permitiu fazer com que as nossas decisões técnicas sobre os nossos julgamentos, a serem sempre compartilhados com nossos pacientes, precisa ser levada em consideração. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para aprimorar a nossa incompletude, para aprimorar os nossos defeitos, as nossas falhas, mas nunca, nunca em busca de de encontrar uma verdade. Sempre em busca de encontrar o melhor para compartilhar com as pessoas que cuidamos, com nossos pacientes. Então, pessoal, feliz dia do médico. Esse dia precisa ser comemorado, ele merece ser comemorado, mas sempre com muita responsabilidade. Não é à toa, talvez, né, eu não acredito em coincidências, que o dia do médico seja em outubro, o mesmo dia em que se comemora o dia do professor e da professora e o dia das crianças. Professor e professora, no sentido de sempre estarmos em busca de conhecimentos. De não negligenciar aquilo que a ciência tem a nos oferecer. E o dia das crianças? Para que não percamos a natureza que nos levou a escolher a medicina como nossa profissão. Está iniciada a segunda parte da 11ª temporada do Medcast. Até a próxima semana. Um abraço. O Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.com.br Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!